0: Dona Júria está de volta à televisão com reprise de O Clone. Assim como o Lula, Britney Spears é uma mulher livre e está livre de roupas na internet. Vendo um tempo de carnificina estreia nos Estados Unidos, Clint Eastwood e Scarlett Johansson dão fim a processos judiciais. Eu sou Murilo Carvalho e a partir de hoje você confere neste canal e neste podcast o Jornal Drops Culturais. Olá, minhas cocrantes, meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo coração que sim. E é isso, a partir de hoje, ao invés de te apresentar um disco na segunda-feira, um lugar para conhecer na terça-feira, uma comidinha na quarta, eu reúno todos esses conteúdos no formato de um mini jornal que você vai poder acompanhar diariamente por aqui. Espero que você goste. E todos esses conteúdos, né, viagens, comidinhas, discos, vão aparecendo neste mesmo jornal por aqui todos os dias. Então você não vai ficar sem os seus conteúdos, favoritos, mas é um jeito de se manter bem informado, de forma divertida, é claro, e também contando com estes conteúdos que já estavam sempre presentes por aqui tá bem? Então tá bem. Primeiro de tudo, bora homenagear esse cara que infelizmente nos deixou neste domingo, dia 3 de outubro. Ele é Sebastião Tapajós, grande nome da cena instrumental brasileira. Sebastião Pena Macião morreu aos 79 anos de infarto agudo do miocárdio e ele usava o Tapajós no nome porque era paraense de nascimento de música e próximo ali da região tapajoara do Rio Tapajós. Houve um trechinho da entrevista que ele deu para a Universidade Federal do Oeste do Pará no ano passado. Antes de seguir, eu quero te pedir o encarecido favor de sair contando e espalhando esta novidade para todas as pessoas. Usa o seu WhatsApp para alguma coisa de útil neste dia de hoje. Sai contando para as pessoas que você consegue, a partir de agora, se manter muito bem informado sobre o universo cultural neste canal ou neste podcast. Depende só de você. É só caçar o link onde você estiver e espalhar essa novidade por aí. Aliás, é bom você se inscrever também aqui. Por gentileza, confere também o botão inscrever-se de vermelho tá aparecendo pra você, se tiver é porque você não tá inscrito, mesmo que você esteja acompanhando porque às vezes o YouTube te apresenta este conteúdo no feed né, nas atualizações, ele tem a ver com as coisas que você gosta de procurar mas você ainda não está inscrito, então a partir de agora inscreva-se, porque você vai receber estas informações em primeiríssima mão, especialmente se você ativar o sininho. Dona Júria está de volta à televisão, bem como o grande elenco de O Clone, sucesso de Glória Pérez em 2002 ela agora diz que o bordão, né brinquedo não, que deixou ela tão famosa, foi uma inspiração divina. Mas eu lembro muito bem, na época da novela, que ela disse que foi um quase atropelamento que fez ela criar esse bordão. O cara tirou um fininho dela na rua e ela gritou Não é brinquedo não, hein? E aí, na mesma hora, saiu comemorando porque tinha conseguido, finalmente, criar o bordão que ela tanto queria. A novela está de volta nas tardes da Globo, não Vale a Pena Ver de Novo, com todas aquelas maluquices que a Glória Pérez tanto ama. É o Núcleo Fantasiado, é Giovanna Antonelli dançando Dança do Ventre, é Murilo Benício em dose tripla para discutir uma questão que estava muito... Evidente, ali no começo do século XXI, que registre-se também a saudade de Mara Manzan, ela que fez um papel genial nessa novela, era um papel bem coadjuvante, mas que foi crescendo ao longo da novela, ela era mãe da Juliana Paz, e ela dizia um outro bordão que também é delícia de dizer, que é cada mergulho é um flash. Bora de filmes agora, Marighella, dirigido por Wagner Moura com seu Jorge, dando vida ao protagonista brasileiro. Finalmente vai poder chegar às telonas em novembro. Isso porque a Ancine tinha adiado três vezes o pedido de comercialização do filme que estreou no ano passado no Festival de Berlim sob intensos após. Vocês estão propondo? Trabalhadores explorados e assassinados. um Tempo de Carnificina estreou neste fim de semana quebrando recordes de bilheteria lá nos States. Faturou 90 milhões de dólares em três dias. É o maior lançamento desde o início da pandemia. Está em cartaz esse filme do Clint Eastwood, o Cry Macho, e se você mora em Brasília, no Dropsculturais.com, você confere os horários de onde está rolando o filme. Mas falando em Clint Eastwood, ele ganhou um processo contra uma empresa da Lituânia que usou o nome dele, uma falsa entrevista, para associar o artista ao Cannabidiol. Resultado, 6 milhões e 100 mil dólares no bolso de Clint Eastwood. Eu não tenho nada contra o canabidiol, pelo contrário, tudo a favor. Porque canabidiol, gente, pelo amor de Deus, não é maconha, é um extrato obtido a partir da planta da maconha. É o que se faz com todos os compostos químicos que você toma na vida. Ai meu Deus do céu, que raiva dessa discussão estar em volta a moralismo, pelo amor de Deus. Enfim, Sou totalmente contra uh, o uso de imagem de artista sem autorização, mas tudo a favor do canabidiol, né? E no caso que estava sendo discutido aqui, era o uso indevido de imagem de artista, que aí não é legal, né? Então, assim, o pessoal que produz canabidiol também... Já é tão difícil pôr essa pauta e fazer essa discussão na sociedade do século XXI, inacreditavelmente. Não vamos estragar tudo, cagar tudo, fazendo merda por aí, né? Enfim! Quem também deve estar com o bolso a essa hora cheio de uma graninha bem boa é Scarlett Johansson. Ela processou a Disney por distribuir o filme Viúva Negra no streaming, quando o contrato previa só a distribuição nos cinemas. Ela e a empresa fecharam um acordo de valores não divulgados, mas a gente não duvida nada que foram valores muito igneus. E notícia de música agora. Saiu o line-up do Rock in Rio Lisboa, que vai rolar em junho do ano que vem. E eu achei particularmente bem melhor do que o line-up da versão Rock in Rio no Rio, que também vai rolar no ano que vem, só que em setembro. Foram anunciados agora a Isa Maravilhosa, o Ney Maravilhoso Mato Grosso e a MC Rebeca se juntando a Ivete. E Se aqui no Brasil a gente fala que Lula é livre, pode saber que Britney Spears também. E ela está tão livre que se livrou até das roupas. No Instagram, depois de anos, sem liberdade por causa da tutela severa do pai, ela apareceu livre, leve e solta com as mamonas de fora e, claro, dando aquela tampada nos mamilos, porque, afinal de contas, o Instagram não admite mamilos femininos. Ai, que preguiça. Tá curtindo este jornalzitos? Então sai espalhando para as pessoas pelo zap, manda o link do YouTube ou do escutador de áudio onde você está escutando este áudio. E também aproveita e me segue nas redes sociais. Eu sou Morilo com O e dois Ls Carvalho. Em todas as redes sociais... Em alguma ou outra você vai encontrar com ponto, lá no Instagram tem ponto entre os dois, mas enfim, Murilo com i2Ls não tem muito erro, né, Carvalho? Enfim. <risos> Estou aguardando, porque sempre tem uma novidade crocantinha, um conteúdo extra por lá também. E agora uma notícia para você que quer ganhar 450 mil reais sem fazer absolutamente. Nada, nada, de maneira fácil e não é promessa de guru de internet, porque eu também não acredito. Tô aqui batalhando, implorando, pedindo o seu, uh, né, o seu like, o seu inscrever-se. E, e eu não tinha pedido like ainda, né? Então dá um like aqui neste vídeo, dá já agora. Se você não gostar lá no final, você deslike, mas por enquanto já vai dando like porque depois você esquece, né? Enfim, faz que nenhum artista lá da Dinamarca. Hein? um artista da Dinamarca que levou 450 mil reais, sem fazer absolutamente nada, ou quase nada. Ele se chama Jens Henning e ele recebeu uma encomenda do Museu Gunstein para produzir duas obras de arte, para reproduzir, aliás, duas obras dele próprio, por essa grana toda aí. E o que, que ele fez? Ele embolsou o dinheiro, entregou duas telas em branco com o título Pegue o Dinheiro e Fuja. O que, que você achou? Bom, é claro que a gente sempre tem que lembrar do Mictório do Duchamp e lembrar que a arte é sempre essencialmente transgressora mas nesse caso específico eu achei muito mala, vai pelo amor de Deus, 450 mil reais não é tipo 450 reais né? se fosse 450 reais você até dava lá as duas telas em branco falava, tome o dinheiro e fuja e aí seria até engraçadinho, mas porra 450 mil reais, tempo de pandemia amigo eu quero a sua opinião nos comentários do vídeo e se você estiver acompanhando nos áudios, me manda nas redes sociais que eu vou achar bem massa. Bom, falar em museus, no próximo sábado, dia 9 de outubro, mais conhecido como o dia seguinte ao aniversário do Murilo Carvalho, o Museu do Pontal vai reabrir no Rio de Janeiro com obras de 300 artistas e numa sede novinha de 14 mil metros quadrados, sendo 2.600 de área construída e um bando de espaço livre com jardins. O acervo tem 10 mil peças. Enfim, tempos de profunda desvalorização da arte. É coisa linda a gente ver museus reabrindo, né? Ainda mais o Museu do Pontal, que passou por anos, 10 anos, basicamente, sofrendo com inundações na chuva. Ele funcionava no bairro do Pontal, né? Do Leme Pontal. E aí agora ele está no bairro da Barra da Tijuca, que é perto, é pelo menos na mesma região administrativa. E dizem os novos curadores, né? Dizem os... Organizadores, os caras que estão à frente do museu, que agora ele tá livre de inundações e de enchentes, o que colocava em risco todas essas obras, não? Né? Um acervo de 10 mil obras de 300 artistas no Brasil. Se você mora no Rio de Janeiro, me conta aqui. Tá programado para ir o Museu Pontal? Eu, no teu lugar, já tava ansioso, já tava, né, garantindo a minha ida. O meu Uber, separando meu dinheirinho do Uber, porque, nossa, também a Zona Oeste é longe do resto do Rio de Janeiro, né. Anfã, dica de livro. Dica de livro é do meu próprio, o Tiros na Rua Direita, que eu acabo de lançar pela editora Viseu. Se você quer adquirir este livro, o endereço é o dropsculturais.com. Aliás, dropsculturais.com é o endereço para você acompanhar todos os extras, os textos, a produção né, grossa deste canal. Fica lá em dropsculturais.com. Sobre o que que se trata o Tiros na Rua Direita? É uma ficção policial longa se passa em Pirinópolis, no Goiás, uma cidadezinha mwah, delícia, que, por sinal, é a cidadezinha que deu origem a uma das famílias de políticos brasileira, hum? aí você vai ter que ler para você descobrir se essa família consta no livro, e ali, na trama, ocorre uma chacina que envolve política, envolve preconceito, envolve uma série de nhanhanhanhas, detalhes, elementos, eu tô aqui em dúvida, o que que eu posso falar que não dá spoiler? Enfim, eu só gostaria muito que você... Ah, trocas de mensagens de WhatsApp. A gente nem vê isso né? acontecer no alto escalão do governo federal. Uma coisa impressionante. Enfim, dropsculturais.com é o endereço para você adquirir este livro. Eu vou terminar todos os dias com um dicão de música por aqui. Hoje é a banda Sobretudo. Porém, esta banda Sobretudo, se você der uma busca no YouTube ou no Google por Sobretudo, você não vai encontrar fácil. Sabe por quê? Porque a banda Sobretudo, neste caso aqui, ela troca o U pelo V Eu não dou conta, gente. Eu sou cringe demais. Eu não dou conta, eu sou cringe demais pra esse tipo de coisa, assim, nome próprio, começando com inicial minúscula, que é o caso da banda, sobretudo, é tudo minúsculo. É, é trocar o U pelo V. Ai, gente, na semana passada eu falei sobre o Lucas Vidal no DropsCulturais.com e aí deu um trabalho, porque o Lucas dele troca o U pelo V. Então é Lucas Vudal. Né, e agora é a Banda Sobretudo <risos> independente da minha cringice ouve porque é genial é uma música que foi lançada é um clipe que foi lançado no dia 20 de setembro né, em pleno mês de prevenção ao suicídio e essa música se chama Antidepressivos, ela trata exatamente de falar lembrar a gente de cuidar da nossa saúde mental eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha amado, inclusive, esta edição se você não gostou também, dá seus pulos pra me enviar a sua crítica, seja pelas redes sociais, seja nos comentários do vídeo no YouTube, e estou aguardando você amanhã com mais uma edição, não sei se com tanto fôlego, com tanto assunto porque, enfim, segundas-feiras sempre vão ter mais assunto do que os outros dias afinal de contas, vem o fim de semana cheio de notícia, né? Mas aqui, amanhã, nesse mesmo horário, por volta de 8 horas da noite neste mesmo Bate Canal, no Seu Escutador de áudio favorito ou no Youtube Drops Culturais, aproveita lê dropsculturais.com e se você está no Youtube, aproveita a tela final aqui desta edição para curtir outros conteúdos deste canal e se inscrever nele, se você ainda não fez isso, o que é um absurdo clicando na minha carota na balota um beijo, fui!